0: Allemaal in het leven van een nanny. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering bezoeken we het Zonnige Italië in de nieuwe Felgood Roman van eigen bodem: Een verrukkelijk fiasco van Lotte Petersen. Lotte Petersen had een aantal jaar geleden een nogal opvallende baan. Ze werkte namelijk als nanny bij een gezin in Italië. Klinkt natuurlijk allemaal heel leuk. Italië, inwonen bij een gezin, op leuke kinderen passen, maar helaas zaten aan deze baan ook wat onvoorziene mindere kanten. En deze kanten dienden uiteindelijk als inspiratie voor Lottes allereerste boek, een verrukkelijk fiasco. Vandaag verwelkom ik in de Boekrek podcast de auteur van de spiksplinternieuwe Feelgood roman Een Verrukkelijk Fiasco, namelijk Lotte Petersen. Welkom!
1: Hallo, dankjewel dat ik uh, digitaal aan mag schrijven.
0: Ja, leuk dat je, dat je erbij bent. Hoe is het?
1: Ja, goed. Uh, wel nerveus natuurlijk. Superspannend allemaal deze weken. Maar uh, allemaal leuke spanningen
0: natuurlijk. Ja, het is natuurlijk niet niks hè. je allereerste boek uh, dat opeens in de winkel ligt.
1: Ja, voelt nog steeds best onwerkelijk, moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja, best wel.
0: Toch een, een droom die opeens uitkomt.
1: Ja, heel erg. Ja, het is eigenlijk altijd al mijn droom geweest om te schrijven. Ja, en nu besef ik me eigenlijk ineens van, joh, het boek, het boek ligt er straks. Dat is toch wel echt heel, uh, heel spannend dat mensen het gaan lezen.
0: Kan ik me voorstellen, ja. En heb je een beetje een, uh, want we nemen dit uh, half september op, heb je een beetje een goede zomer gehad?
1: Um, nou, ik heb een hele hectische zomer gehad. Oh. grappig dat je het vraagt. Ja, ik moest uh, onverwacht verhuizen, want uh, het huurhuisje waar wij in woonden, dat, uh, dat werd verkocht. Dus wij moesten daar best plotseling uit. Um, en ik had ondertussen heel druk op mijn... Ik werk ook in een boekhandel nog en normaal gesproken part-time, maar al mijn collega's waren op vakantie. Dus ik was daar heel veel aan het werken en ondertussen die verhuizing tussendoor. Dus dat was best, uh, best pittig eigenlijk. Maar ik moet zeggen, ik... Uh, ik vind het nu heel prettig. Ik woon nu in een nieuw huurhuisje met een lekker tuintje erbij. Dus eigenlijk is het allemaal goed gekomen.
0: Oké, okay, dus het is uiteindelijk een, een goede keuze geweest. om uh, Nou ja, een beetje geforceerde keuze, maar... Uh,
1: <laughs> ja, precies. Maar uh, eigenlijk zijn we beter af nu. Dus, uh, dus het is helemaal prima. Ah, dat is mooi.
0: En uh, een moeilijke vraag. Uh, als jij moest kiezen tussen schrijven of nanny zijn, wat zou je dan kiezen?
1: Oh, schrijven 100.
0: Nou, oh, geen moeilijke vraag dus.
1: <laughs> geen moeilijke vraag, nee hoor. Nee, nee, als je mijn boek zou lezen, dan, um, dan zou je denk ik ook begrijpen waarom ik gelijk zeg schrijven. Maar ik zeg er ook wel bij, ik heb meerdere keren als Nanny gewerkt en ik heb ook ervaringen gehad die superleuk waren en die ik echt 100% opnieuw zou doen. Um, maar ja, schrijven is mijn droom, dus ik, ik kies altijd voor schrijven.
0: Maar voor de mensen die niet weten wat het Nanny zijn precies inhoudt, wat, wat, wat deed jij voor werk?
1: Um, nou, je hebt eigenlijk nog wel een beetje een verschil tussen nanny en au-pair zijn. Um, en die termen kun je ook wel door elkaar gebruiken. Maar eigenlijk, als je het strikt zou zeggen, zou je zeggen nanny... dan ben je gewoon oppas bij iemand thuis, En dan ja, heb je gewoon nog je eigen huis waar je woont. En is dus het nanny zijn, zeg maar je werk en ga je oppassen bij kinderen. Um, maar ik ben dan, ik ben ook nanny geweest, maar ik ben daarnaast ook au-pair geweest. En dat is eigenlijk waar het ook um, over gaat in mijn boek. En dan woon je dus echt bij een gezin in huis... Um, en ben je eigenlijk een, een grote zus of broer voor de kinderen. Um, maar je bent tegelijkertijd ook werknemer. Dus je, ja, je werkt eigenlijk als oppas, maar je bent ook onderdeel van het gezin. Um, dus dat is best uh, een hele aparte situatie om in te zitten. Je komt in één keer in een heel ander ja, gezinsleven terecht, zeg maar.
0: Ja, waar, waarom wilde je dit gaan doen?
1: Um, nou, ik ben het eerste keer gaan doen een zomer in Spanje en toen dat kwam dat ik, ik had volgens mij net het eerste jaar van mijn studie afgerond en als je dan, uh, ja, gewoon goed je best hebt gedaan en geen hertentamens hebt, heb je gewoon een hele lange zomer. Dus ik dacht, nou, ik kan een, een leuk bijbaantje hier in de stad, in Leiden woonde ik toen, kan ik gaan zoeken, maar ik dacht, ik kan ook, um, ja, iets, iets anders gaan doen. Ik kan misschien wel iets vinden in het buitenland en echt even een, een paar maanden eruit en gewoon een hele leuke uitdaging aangaan. Dus um, toen kwam ik... Ik had al veel ervaring als nanny. Dus ik dacht, nou, ik ga eens kijken of ik ergens als au pair aan de slag kan. En toen vond ik een heel erg leuk Nederlands gezin in Spanje. En um, daar ben ik toen voor een zomer naartoe verhuisd. En ja, dat was echt fantastisch. En um, ja, later in mijn studietijd had ik weer zo'n periode... dat ik een half jaar tussen het beëindigen van mijn ene studie... of het afronden van mijn bachelorstudie en het beginnen van mijn master... Er zat een periode tussen, dus ik dacht, nou, ik ga gewoon um, kijken of ik weer als Nanny aan de slag kan, of als Au-Pair aan de slag kan. En um, ja, toen kwam ik in Italië terecht en dat was uh, een hele andere ervaring, om het zo te zeggen.
0: Ja, yeah. wat, wat, wat Italië, want ja, wat je zegt, je kan ook gewoon dus uh, in, een, in, een Nederlands, uh, in Nederland gewoon bij een gezin uh, gaan oppassen en je kan uh, bij een Nederlands gezin in het buitenland, maar in Italië deed je dat niet?
1: Nee, in Italië kwam ik echt bij een uh, echt Italiaans gezin terecht. Um, en ik had wel een beetje twijfels daarover. Ik dacht, het kan natuurlijk best lastig worden met de taal. Maar um, ja, ik, ik spreek redelijk goed Engels. En ik dacht, nou, misschien is het ook wel goed voor mijn ontwikkeling van het Engels. Dat ik um, ja, dan gedwongen ben om, om Engels te spreken met andere mensen die ik daar ontmoet. Of misschien zelfs een beetje Italiaans uh, te leren. Dus dat leek me eigenlijk heel leuk. Um, alleen, ja, toen ik daar kwam, bleek dus dat de ouders van de kinderen de, de Engelse kennis van hun kinderen nogal overdreven hadden. Um, dus, en ik sprak geen woord Italiaans en die kinderen spraken eigenlijk geen woord Engels, of nauwelijks een woord Engels. Dus dat was wel heel pittig, ja. Ja,
0: ja dat kan me voorstellen. En, en dit was dan ook dus, je was dus officieel au pair, dus je sliep ook bij die mensen in huis.
1: Ja, ik had een eigen kamertje daar in huis en uh, ja, ik woonde daar gewoon echt in, zeg maar, ja.
0: Maar hoe is dat dan? Want uh, okay, ik heb dat nog nooit gedaan. Dan kom je, kom je bij zo'n gezin wat je niet kent. Nou, die ook letterlijk een andere taal spreken. Jij probeert je een beetje te redden met je Engels. Uh, en dan opeens ben je onderdeel van het huishouden. Ja. Hoe is dat?
1: Heel gek. En het is ook wel grappig, denk ik, nu ik erop terugkijk... ...dat ik best wel um, het van beide kanten heb meegemaakt. Want in Spanje weet ik nog... ...ik kwam aanrijden daar zo... Uh, ...ik was opgehaald door de, de vader van het gezin bij het vliegveld... En um, wij reden zo het terrein op, zeg maar, van waar een, uh, ja, was een rij huisjes, zeg maar. Dus we reden zo die straat in. En uh, zijn dochtertje, dus het meisje waar ik op ging passen, die stond echt um, ja, gewoon juichend voor de deur. Die was zo blij dat ik aankwam. Dus dat was meteen een, echt een ontzettend warm welkom. Ik heb me daar ook echt meteen thuis gevoeld. Het was gewoon heel fijn. Um, maar in Italië waren de kinderen, vooral de jongste eigenlijk. Um, best terughoudend. Die vond het gewoon heel raar dat er iemand in hun huis was. Iemand die eigenlijk ook helemaal niet... goed contact met hen kon maken. Dus um, ja, daar kwam ik aan. En dacht ik wel echt even van... oh jee, weet je wel, ik, ik kan niet communiceren. Ik ken hier de hele stad nog niet. Ik ken deze mensen nog amper. En dan kan je ook nog zo moeilijk contact leggen. Dus dat voelde heel on onwennig eigenlijk.
0: En, en hoe ga je dan te werk? Als, als degene waar je op moet passen eigenlijk gewoon je niet snappen?
1: Um, nou, mijn tactiek was, dat is ook in het boek te lezen, ik neem gewoon een leuke doodje mee. Ik dacht, ik neem gewoon wat leuke dingen mee uit Nederland voor de ouders. Um, zij waren dan, de moeder was actrice en de vader regisseur. Dus volgens mij had ik iets misschien van een Nederlandse film voor hen meegenomen of zo, waarvan ik dacht dat ze dat leuk zouden vinden. Met Engelse ondertiteling dan natuurlijk. En voor het oudste zoontje had ik volgens mij ook een, een uh, leuke tekenfilm meegenomen. En voor de jongste had ik dan... Uh, een leuk speelgoed vliegtuigje of zo meegenomen. Ik dacht, dan heb ik gelijk iets om een beetje zo um, ja, een beetje uh, verbinding te leggen, zeg maar. En dat ik toch een beetje het idee heb, ja, dat kan laten zien van ik vind het leuk om jullie te ontmoeten. Ik vind het leuk dat ik hier ben. En dat ik ook hoopte dat die kinderen dan ook gelijk zouden denken van oh, nou, deze dame is wel interessant. Die neemt cadeautjes mee. Dus uh, ja, ik hoopte dat, dat een beetje zou helpen. Um, maar het blijft toch lastig als je de taal niet spreekt.
0: Ja, en hoe, hoe, lang, hoe lang ben je daar geweest?
1: Um, ik zou zes maanden gaan. Volgens mij ben ik uiteindelijk drie of vier maanden gebleven. ben ik wel wat eerder weggegaan, ja.
0: En waarom was dat?
1: Um, <laughs> nou, ja, dat, dat zullen de mensen, als ze mijn boek ook zouden lezen, zouden ze dat denk ik ook wel begrijpen. Waarom ik op een gegeven moment uh, toch wel fijn vond om weg te gaan, omdat... Ja, ik had het heel erg nog mijn best gedaan om toch met die kinderen... Want die ouders wilden ook graag dat de kinderen Engels zouden leren. Dus om de kinderen te helpen uh, met hun Engels. Ik had ook geprobeerd om zelf dan toch maar wat Italiaans te leren. Ook al wilden de ouders eigenlijk toch dat ik vooral Engels zou spreken. Um, maar het bleef gewoon lastig. En, en de kinderen, vooral de jongste, was gewoon echt een heel lastig jongetje. Um, die gewoon heel druk was en ook veel ruzie maakte met andere kinderen op het schoolplein. en um, Ja, ik vond dat het zo per best wel heel moeilijk om... Om, zeg maar, recht overeind te blijven staan. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van... Nou, ik word hier volgens mij niet um, vrolijker van als ik hier nog langer blijf. En ik heb echt mijn best gedaan. En um, ja, ik had een beetje eruit gehaald wat erin zat, zeg maar. Ja,
0: dat je gewoon... Die, die taalbarrière was toch dusdanig groot. Dat je, gewoon, dat je op een gegeven moment gewoon vastliep.
1: Ja, en ook wel een beetje de... Misschien toch ook wel een klein stukje... ...verschil in cultuur... ...of ik weet niet of het aan de cultuur lag... ...of meer verschil in karakter... ...maar ja. de ouders hadden allebei een heel drukke baan. Um, dus soms kwam het echt wel eens voor... ...dat um, bijvoorbeeld de moeder van de kinderen ineens... ...vier dagen weg was... Um, ...om bijvoorbeeld opnames uh, uh, uit te voeren in Italië... ...in Noord-Italië of zo... ...en dan was ik gewoon alleen thuis met de kinderen. En dan soms was die vader er wel even, maar dan was ik verder alleen. Maar dat werd dan ook niet echt goed met mij gecommuniceerd. Dus af en toe dan dacht ik ook echt van, ja, wat wordt er nu van mij verwacht? Ineens ben ik hier alleen? Ben ik hier met die kinderen? Wat moet ik doen? En dus ja. het was ook constant gewoon heel um, ja, spannend en... en klein, ja, het klinkt misschien overdreven, maar af en toe ook wel een klein beetje overleven van... Oké, okay, ik wil gewoon dat die kinderen elke dag heel huids op school komen, heel huids thuis komen... Eten, niet vechten met andere kinderen. En ja, dat was gewoon best beste strijd elke dag. Ja,
0: nee, dat, dat begrijp ik heel goed. Maar uh, als je dan nu terugkijkt op, op die tijd, ben je wel gewoon blij dat je het allemaal gedaan hebt, ondanks alle, ja, alle, alle weerstand?
1: Ja, 100%, procent. Want um, ik heb ook gewoon echt hele leuke momenten gehad. En um, ja, daar heb ik ook gewoon zeker geen spijt van. En um, daarnaast denk ik dat het ook wel best een ervaring is geweest die me een beetje heeft gevormd. Dat klinkt misschien heel dramatisch, maar zo bedoel ik het niet per se. Maar soms als ik gewoon op een ander punt in mijn leven dacht van... Oh, ik vind het nou echt even moeilijk of ik weet niet wat ik moet doen. Dan dacht ik wel eens terug aan van... Oké, okay, ik heb ook een keer s'avonds later de stroom de regen... een losgeslagen kleuter um, in de Rome achtervolgd... Uh, op een plek waar ik helemaal de weg niet wist. En, um, en dat is ook allemaal goed gekomen. En um, ja, ik heb daar toch later ook wel veel aan gehad. En ja, ook gewoon hele mooie herinneringen gemaakt...
0: Toch gemaakt tot de persoon die je nu bent. En uiteindelijk dus inspiratie opgedaan om uiteindelijk te gaan schrijven.
1: Ja, ja. Uh, ja. Ook dat mogen.
0: <laughs> even terug, want jij hebt uh, literatuurwetenschap gestudeerd. Um, en je hebt een beetje als journalist gewerkt. Klopt. Um, dus dat schrijven, dat zat er altijd wel in.
1: Ja, om, om heel eerlijk te zijn, ben ik... Um, ja, ik was nog veel meer literatuurwetenschappen gaan studeren... en later nog een, een master um, letterkunde... En om heel eerlijk te zijn, heb ik dat eigenlijk allemaal gedaan. Omdat ik dacht, ik wil gewoon iets met schrijven doen later. Maar er, is natuurlijk, ja, er zijn wel wat schrijfopleidingen, maar dat is heel moeilijk om in te komen. En dat, ja, dat was toch ook niet helemaal mijn ding, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga gewoon literatuur studeren. Ik hou van lezen en dan weet ik niet precies wat er van gaat komen. Maar dan ben ik in ieder geval in de richting van de boeken en van het schrijven. Dus dat was eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik die studie heb gekozen.
0: En wat, wat schreef je dan vooral?
1: Um, nou, toen ik klein was, schreef ik echt al uh, van die kleine boekjes. Dan ging ik zo de voorkant van de schrift zo helemaal afscheuren... en dan op een witte pagina zo'n kaf tekenen en zo, weet je wel, Dat het dan zo officieel deed. Um, en dan uh, ging ik daarin gewoon verhaaltjes schrijven over... ja, of vaak over een beetje van die magische dingen. Pratende dieren en heksen en zo. Heel wat anders dan wat ik nu schrijf. <laughs> <laughs> en um, toen ik wat ouder werd, ben ik gewoon ja, veel korte verhalen gaan schrijven... Ook best wel vaak dat ik toch een beetje een halfslachtige poging deed om een boek te schrijven. Maar um, ja, vaak strandde dat dan gewoon na een tijdje. Um, ik heb wel echt allerlei verschillende soorten dingen geprobeerd te schrijven. Dus ik heb ook wel eens een periode dat ik een beetje aan een thriller ging werken. Of aan een young adult. Of aan een kinderboek. Um, eigenlijk echt van alles, ja.
0: En dan, wanneer kwam dan dat moment dat je dacht van... van nou, dit, dit wordt hem. Of dit is het. Dat je echt dacht, nu ga ik er helemaal voor.
1: Um, ja, dat is best een omslagpunt geweest eigenlijk. Want ja, als je graag iets met schrijven wilt doen... ...ik denk dat veel mensen die graag schrijven dat ook wel herkennen. Oh, sorry. Mijn oortje viel even uit. <laughs> Hoor je mij nog goed? Ja, zeker. Ja, moet de dus zin even opnieuw beginnen? Of?
0: Oh ja, dat is goed.
1: Ja. Um, ja, dat is eigenlijk best, best wel een omslagpunt geweest. Ik denk dat veel mensen die dat uh, zelf ook schrijven... ...dat ook wel een beetje herkennen dat als je schrijft... dan is het schrijven zelf natuurlijk superleuk. Maar dan de droom van een boek uit te geven... voelt best heel erg onbereikbaar. Omdat, um, ja, um, ook zeker in mijn studietijd... toen ik in het boekenvak zeg maar uh, stage liep... en, en daarover leerde op, op de universiteit... dan hoor je echt hoe moeilijk het is om een boek uit te geven. Hoe, hoe weinig manuscripten uiteindelijk uitgegeven worden. Hoe moeilijk het ook is om er gewoon een goed boek te kunnen schrijven. Um, dus ja, ik was daar ook wel een beetje van... Um, door, ja, ...daar een beetje door afgeschrokken, zeg maar.
0: Beetje ontmoedigd.
1: Ja, ontmoedigd. Ja, dat is het goede woord. Dat ik dacht van, oké, okay, ik wil graag schrijven... ...maar ik weet niet of het ooit echt gaat lukken. Dus ik heb dan andere dingen met schrijven gedaan. En um, ja, toch met het idee van... ...oké, okay, ik wil wel mijn creativiteit kwijt... ...maar ik wil ook gewoon een, een serieuze baan hebben, zeg maar. Um, en toen op een gegeven moment kwam eigenlijk een beetje het omslagpunt... ...in begin 2020, eind 2019 dat ik me eigenlijk weer voor de zoveelste keer voornam van met oud en nieuw... van dit jaar ga ik een boek schrijven, maar dat deed ik eigenlijk elk jaar. <laughs> en toen dacht ik, nu, nu ga ik het echt doen. En het was ook een periode dat ik... Um, ik had dan eerst even als journalist gewerkt... maar ik was toen um, daarna net verhuisd naar een nieuwe stad, naar Eindhoven. En ik werkte daar bij het kantoor van een soort copywriting agency... die heel veel deden voor software en, en techniek en dat soort dingen... En ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. En ik, had ook heel, ja, gewoon, ik zat helemaal niet lekker op, op die plek. Ik vond het werk niet leuk. En ik dacht, ja, ik steek nu al mijn energie en, en creativiteit um, in het schrijven van deze artikelen. Die ja, ik eigenlijk zelf niet heel erg leuk vind om te schrijven. En om heel eerlijk te zijn dacht ik ook van, het voelt ook niet echt alsof iemand dit leest of zo van ik denk niet dat er veel mensen zijn die bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing van een softwareproduct gaan lezen en gaan denken oh wat een mooie leuke creatief geschreven zinnen dat, dat doet niemand nee. <laughs> dus ik dacht um, ja ik wil nu eigenlijk wel even gewoon lef hebben en echt proberen te gaan voor iets wat ik eigenlijk echt heel graag wil en toen dacht ik van ik ga gewoon nu heel serieus aan een boek werken ook misschien wordt het niks maar dan heb ik het in ieder geval serieus geprobeerd en ja, dat is eigenlijk toen een beetje de keuze geweest.
0: En dat deed je dan gewoon naast je werk?
1: Ja, ja. ik heb dat eerst uh, heel lang op mijn vrije dagen gedaan. Gewoon wekker zetten s'morgens. En dan had ik vaak nog even de afspraak dat ik even belde met een vriendin. Zodat ik zeker wist dat ik mijn bed uit zou komen. omdat ik afgesproken had om met haar te bellen. En dan uh, ging ik achter mijn computer zitten. Ik had op een gegeven moment ook uh, het oude rommelkamertje wat we hadden... had ik omgebouwd tot een kantoortje. En ben ik daar gaan zitten... En ja, zo heb ik eigenlijk geschreven. Op een gegeven moment praktijk ik de coronaperiode aan, dus was iedereen sowieso heel veel thuis. Dus ja, had ik heel veel tijd om te schrijven. En uh, ja, zo is dat eigenlijk gegaan.
0: En toen uh, werd je gewoon op een gegeven moment opgepikt door een uitgever en nu uh, komt je boek eraan.
1: Ja, echt heel onwerkelijk nog steeds. Ja, ja
0: dat kan ik me voorstellen. En, en was dit dan... Ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar was dit een uh, uh, één keer een boek geschreven en nu klaar? Of heb je nu de smaak nee. te
1: <laughs> Nee, ik hoop echt uh, dat ik gewoon nog heel veel boeken mag gaan schrijven. Ja, ik, uh, ik vind het schrijven echt superleuk. En ik heb ook het idee dat nu ik het één keer heb gedaan. Het is, ja, het is niet zo dat ik nu bij het tweede boek denk van oh, super makkelijk. Maar ik heb nu wel zoiets van oké, okay, het kan. Het is gewoon een, een project waar je aan gaat zitten. En het is niet een... Een onhaalbaar iets om een roman te schrijven. Het is gewoon uh, ja, iets wat je gaandeweg een beetje leert. Wat je, ja, waar je steeds nieuwe dingen ontdekt. Dus dat maakt me eigenlijk alleen nog maar meer um, geprikkeld om, om nog meer te gaan schrijven.
0: Dus er komt in de toekomst nog veel aan van Lotte Petersen.
1: Ik hoop het. Ja, ik ja. hoop het echt.
0: <laughs> nou, tot die tijd uh, wil ik iedereen aansporen om een verrukkelijk fiasco te gaan lezen. Uh, want uh, dat is dan het begin. En, uh, ik, en ik wil jou voor nu uh, heel hartelijk danken dat jij uh, met mij wilde praten in deze podcast. En heel veel succes dan met je vervolg uh, schrijven.
1: Ja, heel erg bedankt. En dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Dus wil jij je deze herfst even wanen in het warme Italië? Loop je in gedachten door de straten van Rome? En woon je bij een bekende actrice in huis? Dan is het boek een verrukkelijk fiasco van Lotte Petersen echt wat voor jou. En dit boek is vanaf 6 oktober overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekrek-podcast. Je merkt nu toch wel echt dat de zomer voorbij is, hè? De dagen worden korter en er wordt ook een stuk kouder buiten. De herfst komt eraan. En dat betekent natuurlijk dat het perfect weertje is om lekker op de bank een boek te lezen... of naar je favoriete podcast te luisteren. En de komende weken kun je hier wat gesprekken horen. Zoals met kattendeskundige Anneleen Bru over hoe jij je kat echt gelukkig maakt... Of het tweede deel in de koffietrilogie van Feelgood-auteur Paula Stern. En ik spreek met een van de bekendste natuuractivisten van de wereld. En dat is namelijk Jane Goodall. Dus blijf vooral lekker luisteren. Tot die tijd wens ik je nog een hele fijne dag. Wees lief voor elkaar en voor jezelf. En blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.